2: El agua fuerte es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno. Es muy corrosivo y ácido. Se emplea comúnmente como reactivo químico y se trata de un ácido fuerte que se disocia completamente en disolución acuosa.
0: 40 mililitros de agua fuerte serían suficientes para matar a un ser humano en un litro de agua. Al disminuir el pH, se provoca la muerte de todo el microbioma gastrointestinal, además de la destrucción de sus tejidos. El agua fuerte es una disolución muy peligrosa. Bienvenidos, amigos, a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a
2: Esperanza Suárez. Pues sí. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Hola, amigos. Qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
0: Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La fuente de la vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España
1: vimos allí, somos perdedores diferentes Dejaste que te ataran a su juego y ahora se te acaba el tiempo Te tragaste el sucio cuento de que podías seguir Era un camino demasiado largo y aunque a veces creí que era bueno Pasado un tiempo, quedó claro el engaño. Conoces mis ideas y pensamientos. con fuerza, pero hay una gran diferencia, yo quiero que mi vida esté limpia, tú por liberar a tu alma presa, tu sangre ya no arde por vivir, has hecho el equipaje muy pronto y sin razón. Semillas
0: En la Biblia encontramos todo tipo de contenidos a través de los cuales Dios expresa su voluntad, su revelación, para el ser humano. La Biblia no es un libro cualquiera, es la mismísima palabra de Dios revelada a nosotros.
2: La palabra revelación tiene mucho que ver con el libro que estamos estudiando, el Apocalipsis, ya que su nombre tiene precisamente el significado de revelar. Apocalipsis es revelación. Seguimos, amigos, en la introducción de este libro tan fascinante, un libro que estamos seguros que no les dejará indiferentes.
0: A este documento, a esta parte de la Biblia tan especial, le dedicaremos varias semanas de estudio para conocer más profundamente su contenido, para comprender lo que Dios revela en sus páginas, porque Dios tiene un mensaje relevante y pertinente para cada uno de nosotros. Comuníquese con nosotros al 601-203-265, somos Radio Transmundial. ...en España... ...escuchamos ya... ...a
3: Benjamín Martín... ...la fuente... ...de la vida... ...apocalipsis... ...introducción... ...continuación... ...en nuestro programa anterior... estimado amigo oyente... ...concluimos... ...con el pensamiento... ...de que en el presente siglo XXI... ...con tantos asombrosos... ...avances científicos... ...y tecnológicos... ...sin embargo estamos sufriendo... ...un desgaste cultural... ...ético y moral... ...que supone un gran fracaso en el intento de mejorar globalmente a nuestro planeta Tierra. La falta de modelos creíbles, tanto de parte de muchos líderes y dirigentes políticos, como de padres y educadores, han fomentado un clima de desconfianza, inseguridad y desprecio hacia aquellos valores que antaño eran necesarios y valorados como imprescindibles en una sociedad que se preciaba ser moderna y sólida. Hay mucha confusión, desorientación y desánimo entre las generaciones más jóvenes. Son interesantes algunas citas que hemos recopilado de personajes públicos conocidos. El doctor John R. Mott, después de concluir un viaje alrededor del mundo, dijo lo siguiente. La era más peligrosa que el mundo ha conocido es la del presente. Cuando pienso en una tragedia humana como la que vi y sentí, en la que los ideales cristianos han sido sacrificados por intereses ocultos y egoístas, se me ocurre que Dios debe estar preparando el camino para una inmensa acción directa. Amigo oyente, este es el tema del libro de Apocalipsis. Dios está preparando al mundo para una acción directa suya. El gran estadista inglés Winston Churchill, antes de morir, dijo, «El tiempo que nos queda es corto». El Señor luce quien fue propietario y editor de las revistas Life, Time y Fortune, dijo en una ocasión que en su juventud, siendo hijo de un misionero presbiteriano en la China, él y su padre a menudo discutían sobre la segunda venida de Cristo porque pensaba que todos aquellos que creían en esa enseñanza eran unos religiosos fanáticos. A continuación, el señor Luce comentó, y citamos sus palabras, «Sin embargo», me pregunto si no había algo de cierto en esa posición después de todo. Por su parte, el historiador norteamericano Charles Baird dijo, por todo el mundo, los pensadores y filósofos sondean el horizonte del futuro y están tratando de fijar los valores de la civilización y están especulando en cuanto a su destino. El doctor William Jock, en su libro El camino hacia la civilización, escribió, la escritura en la pared de Cinco Continentes nos dice ahora que el día del juicio está a la puerta. El doctor Raymond B. Fosdick, quien fue presidente de la Fundación Rockefeller, dijo «A muchos oídos les llega el ruido de las pisadas del juicio. El tiempo es corto». Por su parte, H. G. Wells, antes de morir, declaró lo siguiente «Este mundo se encuentra en las últimas». El fin de todo aquello que llamamos vida está a la puerta. El general Douglas MacArthur dijo, hemos tenido nuestra última oportunidad. También el expresidente norteamericano Dewin Eisenhower dijo, sin una regeneración moral a través de todo el mundo no hay ninguna esperanza para nosotros. Vamos a desaparecer un día en el polvo de una explosión atómica. El que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos Hace muchos años, el señor James de Forrestal dijo, «En mi opinión, el estado de tensión continuará por el resto de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Es un porvenir tenebroso, pero se aprecia un rayo de esperanza». Nuestras vidas terrenales pueden ser cortadas en cualquier momento por la voz del arcángel y la trompeta de Dios a la venida de Cristo, quien es anunciado por segunda vez a un mundo destrozado, por las luchas. De modo que, por mucho tiempo, amigo oyente, los hombres que han ocupado altos cargos han intentado proyectar sus reflexiones mirando hacia el futuro, y sus conclusiones no podían ser más pesimistas, porque están convencidos de que, irremediablemente, se avecina una gran crisis mundial. Nos preguntamos lo que dirían si hubieran vivido en nuestros días en este siglo. Como resultado de esta incertidumbre económica, social, de esa devaluación de moral y ética, se ha producido un gran interés por las ciencias ocultas, los horóscopos, cartas astrales, la magia y todo tipo de esoterismo. Además del florecimiento de sectas y cultos, cada cual más extravagante y racional, también hay un creciente interés por la profecía bíblica. A través de la historia de la Iglesia ha habido muchas interpretaciones de las profecías, pero se han determinado cuatro métodos o sistemas diferentes de aproximación a la interpretación de las profecías bíblicas, en su mayoría contenidos en el libro de Apocalipsis, que son, primera, la interpretación preterista o preterita, que afirma que todo el contenido de este libro ya ha sido cumplido en el pasado, que todo tenía que ver con referencias locales en los días de Juan, el autor, y los difíciles tiempos bajo Nerón o Domiciano. Este método de interpretación preterista alega que el propósito del libro de la revelación, el Apocalipsis, era el de consolar a la iglesia perseguida, y que fue escrito en un lenguaje simbólico que los creyentes, los cristianos de esa época, pudieran identificar. Y aunque fue ciertamente un gran consuelo para los hijos de Dios a través de todos los tiempos, sin embargo, si todo ya estaba concluido y cumplido, este libro no tendría ningún valor para nuestros tiempos presentes. 2. La interpretación histórica, que determina que el cumplimiento es una acción continuada en la historia de la Iglesia desde los tiempos de Juan hasta el presente hasta cierto punto esto es verdad con respecto a las siete iglesias que mencionaremos más adelante pero es obvio que este libro es un libro profético 3. la interpretación histórico-espiritual es un refinamiento de la teoría histórica que fue presentada por el doctor William Ramsey que identificó a las dos bestias como la imperial y provincial Roma y que el propósito del libro es el de animar a los creyentes. Según esa teoría, el Apocalipsis ya se ha cumplido en su mayor parte y que su contenido son mayormente lecciones para la Iglesia del presente. El concepto que conocemos como amileniarismo ha adoptado este punto de vista. Esto, por supuesto, disipa y derrota el propósito del libro. En este sistema es sorprendente ver cómo las cosas mencionadas pueden disiparse hasta el punto de desaparecer al ser calificadas sencillamente como símbolos cuarto la interpretación futurista que mantiene el punto de vista que el libro de Apocalipsis es primordialmente profético y su cumplimiento será en el futuro especialmente a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final del libro este es el punto de vista de todos los premilenialistas y es el punto de vista que aceptamos nosotros y que le presentaremos a usted el libro de Apocalipsis comienza con una revelación de Cristo glorificado. A continuación se nos presenta la iglesia, y toda la historia de la iglesia es dada. Y al final del capítulo tres, la iglesia es arrebatada a los cielos, y ya no la contemplamos como iglesia, sino como la novia que regresará a la tierra juntamente con Cristo cuando Él regrese para establecer su reino, el reino de los mil años que Juan nos describe. Será un tiempo de prueba, porque al final de ese periodo, Satanás, el enemigo de Dios y del ser humano, será liberado por un breve espacio de tiempo. Después la rebelión final será aplastada y comenzará la eternidad. Este es el punto de vista acerca del apocalipsis mayormente aceptado. veremos seis características singulares que encontramos en el libro de Apocalipsis. Primero, destacaremos que este es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Hay 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento y solamente uno, el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Segundo, Juan, el autor, se remonta, retrocede y adentra mucho más en la eternidad pasada que cualquier otro escritor en las Escrituras. Hizo lo mismo en el Evangelio que lleva su nombre, que comienza con estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego, Juan avanza hacia el tiempo de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, al escribir el libro de Apocalipsis, él se extiende y se adentra en la eternidad futura hacia el reino eterno de nuestro Señor, y salvador jesucristo tercero hay una bendición especial que se promete a los que leen el libro en el capítulo 1 versículo 3 leemos bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca esta es una promesa de bendición al final del libro, encontramos una seria advertencia a todos aquellos que alteran el texto. En el capítulo 22, versículos 18 y 19, leemos, «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida» y de la Santa Ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Cuarto, el libro de Apocalipsis no es un libro sellado. Quizá usted recuerda que cuando estudiamos el libro del profeta Daniel, éste recibió la orden de Dios de cerrar y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Pero a Juan, el Señor le dice en el capítulo 22, versículo diez y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Quinto, el libro contiene una serie de visiones expresadas en símbolos que tratan con la realidad. Es preferible la interpretación literal a menos que Juan exprese claramente lo contrario. Sexto, el libro de Apocalipsis no origina ni tampoco da principio a nada, sino que concluye y es la consumación de aquello que ha comenzado en otra parte de las Escrituras. Es imperativo, para comprender correctamente este extraordinario libro, que se pueda trazar perfectamente una profecía, desde su origen, desde su primera referencia, hasta la última. Esa es la razón por la cual mencionamos que es imprescindible un conocimiento previo de los demás libros, es decir, de toda la Biblia, para poder comprender el Apocalipsis. Se han encontrado más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis y que de sus 404 versículos, 278 contienen referencias al Antiguo Testamento. Es decir, que más de la mitad de este libro depende de nuestra comprensión del Antiguo Testamento. Hay 10 grandes temas proféticos que aquí encuentran la consumación. Primero, el Señor Jesucristo. Él es el tema del libro. El tema no es la bestia, ni son las copas de la ira, sino aquel que carga con el pecado. Señor Jesucristo es el tema de este libro. La primera mención que se hace referente al Señor Jesucristo la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, como la simiente de la mujer. Segundo, la iglesia. La iglesia no comenzó en el Antiguo Testamento. La primera mención viene de los propios labios del Señor Jesucristo, anotado en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando dijo, Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tercero, tenemos la resurrección y el arrebatamiento de los creyentes. Ese es el tercer gran tema, y se encuentra en el capítulo 14 del Evangelio según el apóstol Juan, también en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo cuatro y versículos trece al dieciocho, y también en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos cincuenta y 52. Hay otros pasajes más que veremos oportunamente algo más adelante. Cuarto, el cuarto gran tema es la gran tribulación del que se comienza a leer en el capítulo cuatro del libro de Deuteronomio donde Dios manifiesta que su pueblo sufrirá tribulación. El quinto tema es Satanás y el mal. ¿Dónde comenzó él, que fue un ángel brillante, lleno de luz y poder, el más hermoso? Podemos encontrar esa mención en el capítulo 28 de Ezequiel. También será un tema que trataremos en su momento. El sexto tema es el hombre de pecado también mencionado en el mismo capítulo 28 del libro de Ezequiel. El séptimo tema es la trayectoria y el fin de la cristiandad apóstata. Eso se nos presenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. También el profeta Daniel tenía algo que decir al respecto en el capítulo dos versículos 31 al 45. El octavo tema profético tiene que ver con el comienzo, el desarrollo y el fin de los tiempos de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 24, «Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». También el profeta Daniel se refiere a este tema en el capítulo 2, versículos 37 al 45. El noveno gran tema es la segunda venida de Cristo. Tenemos una descripción muy detallada. Judas, el apóstol, escribió acerca del tema en su epístola en los versículos 14 y 15. Enoch habló del mismo, lo que nos lleva a los comienzos, al tiempo, de los escritos del Génesis. Finalmente, el décimo tema son los pactos de Israel, comenzando con el pacto que Dios hizo con Abraham en el libro del Génesis, capítulo 12. Dios prometió a su pueblo escogido, y muy amado, cinco cosas. Y Dios dice en el libro de Apocalipsis que Él va a cumplir todas ellas. Dios siempre cumple. Dios no habla ni promete en vano. Él cumplirá todas las promesas que también a nosotros los gentiles nos ha hecho. Bien, estimado amigo oyente, hemos dedicado dos programas con explicaciones preliminares a modo de introducción muy necesarias para un mejor aprovechamiento de este importante libro. Bien, estimado amigo oyente, hemos dedicado dos programas con explicaciones preliminares a modo de introducción muy necesarias para un mejor aprovechamiento de este importante libro. Confiamos en que podamos comunicarles la importancia de este libro profético, cuyo texto es desconocido por la mayoría de nuestra audiencia. Con la ayuda de Dios, comenzaremos en nuestro próximo programa a cruzar los umbrales fascinantes del libro de Apocalipsis. Por su extraordinaria grandeza e importancia, este texto necesita ser tratado Apropiadamente para ello, para poder comunicar con sencillez y claridad las grandes verdades que Dios ha revelado a la humanidad, por medio de sus profetas, necesitamos que nos guíe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Este libro es la revelación y la exaltación del Señor Jesucristo, y es únicamente el Espíritu de Dios quien, como dijo el mismo Señor Jesucristo, puede darnos la suficiente luz para revelarnos los misterios de Dios. Esa es su misión revelarnos al Señor Jesús, y así podremos comprender y aceptar el plan divino de salvación que Dios tiene preparado para sus criaturas. Si Dios dispuso los medios para que podamos comprender anticipadamente lo que ocurrirá a la humanidad y a este planeta Tierra, será vital prestarle la suficiente atención, ¿no le parece, estimado amigo oyente? Por nuestra parte, anticipamos con gran expectativa los próximos programas. Adentrarse en las claves que Dios dejó a lo largo de los siglos de la historia humana será nuestro cometido en las próximas semanas. Le invitamos por lo tanto a que nos acompañe en nuestro recorrido por el último libro de la Biblia, las Sagradas Escrituras, el libro profético llamado el Apocalipsis. Su ubicación final en el Nuevo Testamento tiene su razón de ser, porque así como el mismo comienza con los cuatro evangelios que relatan la venida del Hijo de Dios a la tierra, el Nuevo Testamento finaliza con los temas que rodean su segunda venida. Le invitamos, pues, a que continúe con nosotros en nuestro recorrido a través de las páginas de Apocalipsis.
2: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
2: Si quieres seguir bebiendo de ese agua puede escuchar el podcast del programa en la de lafuentedelavida.com
0: también pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, disponible para Android y para iPhone, que pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia. Es una aplicación multilingüe. Elijan la versión de castellano para Europa.
2: Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. ¿Están listos? 91 422 05 24. Ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601 20 32 65. Ambos con el precio Fijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
0: También tenemos un correo electrónico: info arroba .net. Pueden también escribir al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.